0: Argentina, como se dice, el fútbol sea más que una pasión, una religión. Puede que sus hinchas sean de los más fanáticos del mundo y seguramente los llamados barras bravas sean, de estos, los más radicales. Pero existe en ese fútbol un inframundo que nada tiene que ver con el deporte, que mancha el nombre de los buenos aficionados y que produce una media de seis muertos al año. Puede que ser hincha sea un modo de vida, pero ser barra brava es un medio de vida porque son mafiosos, son extorsionadores, son mercenarios del fútbol argentino que hacen de la hinchada una excusa para delinquir. Hay barras que facturan hasta 70.000 euros ilícitos al mes, que coaccionan al resto de la hinchada, que quitan y ponen entrenadores, o que se ofrecen a los políticos como fuerza de choque en sus mítines. Me mezclo con ellos, así funcionan por dentro las barras bravas. Alejandro Flores, conocido como Chiquitona, es un delincuente habitual con cierto prestigio carcelario en penales de Argentina y Uruguay. Un tipo duro, peligroso, que ha logrado a base de violencia hacerse un sitio en la barra de este modesto club bonaerense. Alejandro creo que es aquel que está allí con una especie de cuchillo en la mano. La entrevista va a ser imprevisible. Chiquitona lleva años destruido por la cocaína, el crack y todo tipo de pastillas, como la que se acaba de tomar. Alcohol, drogas, el cóctel habitual de, de un jefe barra brava. Nos cita en el campo un día de diario. Le ha pedido a gritos al utillero del club que le traiga una camiseta del equipo e increpa al jardinero con malos modos para que deje de trabajar mientras charlamos, como si él fuera el dueño
1: anda para allá, hace mi favor y ahora después lo hace dale, anda que se de pueblo con Ángel Dale, Uche dinero Dale, boludo, ¿qué estás haciendo? Dale, no rompa Todos el le
0: respetan El camarero de la cantina, el celador de la puerta El presidente del club Obviamente es el miedo el que le proporciona ese estatus En la cara
1: siempre, eh, Enfermería para uno
0: ¿Qué hay, que, ¿Qué hay que ser o qué hay que tener para llegar a ser un referente dentro de una barra brava? Y muchas sangre Mucha sangre, claro. Mucha sangre, tener mucha sangre fría o sí, haber no. hecho mucha sangre. No, tener mucha sangre, sí. sangre fría en el Delante de la pancarta, excursio no respeta a nadie que sus compinches han pintado con faltas de ortografía, este hombre no habla de fútbol, sino de su capacidad de intimidación en la hinchada de cómo echó al anterior líder, de cómo un delincuente como él se ha convertido en una figura respetada en esas gradas. O sea, tú ves los partidos desde aquí siempre con los puñales encima, ¿no? Claro, me así. ¿Y el presidente no te dice nada?
1: ¿Qué me va a decir? No lo sé. Y si me dice algo, me Agarra uno. Le digo, tome. Agarró uno y pelea.
0: ¿No? Agarró uno y pelea.
1: Claro. O si quiere le doy esto, más grande. Le voy el chiquito. De ese pillado.
0: El Excursionistas es un equipo humilde del barrio de Belgrano, pero con más de 100 años de historia. La presencia de Alejandro y sus secuaces en las gradas desagrada al resto de hinchas, pero pocos se atreven a verbalizarlo. Cuando este tipo salió de prisión, buscó al anterior jefe de la barra, lo corrió, como dice, por la grada a cuchillazos y se hizo con el liderazgo. Este es su territorio, que defiende incluso con el fierro. El fútbol, reconoce, le importa lo justo.
1: ¿De qué vives, chiquita? ¿De qué vivo? Abajo en la
0: calle.
1: Abajo. ¿No viste? ¿Con el
0: cierro? Claro.
1: Pero no le robo a los pobres.
0: ¿Por te crees que eres un especial es Hood o
1: qué? Y ayuda mucho a la gente. Pero hablo con mi cara, ¿viste? Te voy a buscar, mira, mira, nosotros quédate quieto. Mano, eh, si no, tranquilo. Eh, sí, sí, ¿Tiene la sí. recámara? No, no tiene. Me acabas de apuntar. No, pero no tiene. No tiene no la cara.
0: Tiene. No, no la cara. La cara, yo soy real. ¿Sí? Debemos acabar la entrevista porque Alejandro, el diablo, como él mismo se dice, está incontrolable. El arma está cargada y sigo sin sacarle ni una frase coherente sobre fútbol y pasión. ¿Es chiquitona un ejemplo de líder barra brava habitual? ¿Es el típico referente de la hinchada, como dicen ellos? Quizá Alejandro represente más bien el estado de degeneración al que están llegando muchas barras bravas, convertidas en refugio de delincuentes que blanquean su pasado o su presente como hinchas fervorosos. Nunca en mi vida trabajé. ¿Nunca en tu vida trabajaste? No. no. te dedicaste a...? Sí, a robar. ¿A robar?
1: Como me gusta. Me gusta la adrenalina. Porque te gusta? Me encanta.
0: ¿Verdad?
1: Voy a tener el poder.
0: ¿Tú te consideras a ti mismo un, un ladrón, un delincuente? No, no, no. ¿Con no. qué categoría Humilde, te definirías? Un ser humano, con corazón. Sí.
1: De corazón, te. Solo con el corazón, no con esto.
0: Un corazón que se vuelve negro a veces porque dices no, que tienes no. que. Alimentar y alimentar no, bueno, pero hay psicología. Alejandro Flores, la chiquitona, fue asesinado a martillazos una semana después de darnos esta entrevista. Poco le duró el mando de la barra de excursionistas. La policía dice que fue una discusión de drogas. Algunos hinchas creen que fue más bien una disputa de liderazgo. Quizá fueron las dos cosas.
2: El Barra Brava es un mercenario que no le interesa ver el partido. Él está eh, atento a la organización del negocio durante el partido. ¿Qué negocio? La venta de drogas. Esto en cualquier cancha de Argentina. Uno, un olor a marihuana increíble y mismo cocaína. Sí,
0: Mónica Nizardo es profesora de música y teatro y antigua directiva de Atlanta, un equipo bonaerense ahora en segunda. Cuando intentó reflejar en las aptas del club el dinero que se destinaba a la barra brava, en etéreos conceptos de ayudas, comidas, banderas y otras partidas inexplicables, fue combinada a dimitir de su cargo. Entonces fundó la ONG Salvemos al Fútbol. Y Mónica, ¿de quién bueno. que salvar al fútbol entonces?
2: Y el fútbol hay que salvarlo de las mafias organizadas que hay acá en, en los clubes de fútbol junto con la política. El grave problema de Argentina es que se juntan est estos violentos, estas barras que hacen negocios dentro de los clubes de fútbol y que a su vez durante la semana son mano de obra en la cuestión tanto de sindicatos como de, de partidos políticos. Ese es el grave problema.
0: Salvemos al fútbol lleva un monitoreo de las muertes en el fútbol y ha detectado un patrón preocupante. Desde hace cinco años ha habido 40 muertos, pues bien, el 80% de ellos no fueron por peleas entre hinchas diferentes, sino por venganzas y luchas de poderes dentro de las barras, por ejemplo, 6 de los 10 muertos del
3: 2010. El capital principal de las barras es, es la violencia, un uso instrumental de la violencia que es el que está eh, destinado a obtener beneficio económico. El sociólogo
0: Diego Murci, con el que quedamos en las inmediaciones del estadio del River Plate, lleva años estudiando a los barras bravas. En su tesis, hinchas o hombres de negocios, defiende que las barras se han erigido en una especie de custodios de la identidad del club, de guardianes de las esencias en tiempos en los que los jugadores buenos enseguida se venden a Europa.
3: Los hinchas son los que se autorreivindican y realmente con, con, con razón, eh, como los que permanecen siempre ahí, los que están ahí siempre, los que están atrás del equipo, los que siguen... Eh, ...valorando los colores por sobre otras cosas... ...por sobre el dinero, por sobre la conveniencia personal... ...por sobre la comodidad personal... ...se auto impone en el, el rol de guardianes de la identidad del club.
0: Pero en los últimos años ese rol ha cambiado y se ha encofoñado. Para algunos pocos, los jefes, la barra es un medio de vida muy lucrativo y para el resto, los pibes, un lugar de pertenencia donde sentirse alguien y en el que se valoran atributos negativos para el resto de la sociedad, como la violencia o el delito. Aquí se convierten en positivos e incluso en marcas de reputación y respeto. Es una lógica casi tribal, pero así se ganan los galones en el submundo de la delincuencia.
2: O sea, acá el, el, el barra se para así y te dice, jugamos un clásico. Va a haber comida previa, nos encontramos a las 12 todos los pibes. Eh, somos, ¿Cuántos somos? Somos 20. Y el directivo ya sabe que tiene que traer carne para 20.
0: Bueno, Oye, ¿por qué no se va donde, donde los a ver, pibes? Ahora, para Yo voy a filmar acá. ¿Qué pasa
4: con los pibes? No, 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 no. Están
0: belicoso, sí. beli belicosos, están belicosos. Están belicosos. Y
3: ahora
0: se van a pues. no sé, Es un Es un placer. Es un de Es que hace otro día. Que sí, ya. Se de un sí, sí. placer.
1: Es un placer. se viene preparando para un placer. Es un el
5: partido.
0: O sea que son imprevisibles. No los aunque nos ha prometido invitarnos a comer asado junto a la hinchada y enseñarnos sus banderas, Fabián Crudelli, conocido como El Crudo, líder de la Barra Brava de Atlanta, ha cambiado de idea ante el estado de euforia de los pibes. A ver, pero Fabián, primera sorpresa. La policía, el operativo policial lo paga el equipo allá, local. Es loca. El es estado acá, o la municipalidad o no pone nada aquí. No, nada,
6: nada.
1: Sí, Aportáis
0: eh. un cheque de unos 350 pesos para pagar a los mil policías claro,
6: del operativo del de
0: policial
4: por jugar el partido. El partido.
0: Aquí en Argentina el operativo policial lo costea el equipo local. Es decir que, de alguna manera, la policía se convierte en cliente de los clubs que contratan y pagan. Hoy es un día grande. El Atlanta juega contra el River Plate y el despliegue de seguridad con mil agentes va a costar 60.000 euros. A 60 euros por policía, si es que trabajan los mil. ¿Tú tienes una interlocución como referente en la barra? ¿Tú tienes una interlocución con el oficial, sí, 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 el policía al mando? ¿Sí? Sí. Y si el oficial decide, pues no sé, es decir, sacar las porras y agredir porque ah, cree que hay un comportamiento, parame, parame.
4: Ahí sí, igualmente, va, yo va para, si hay que ir a un lado mío, yo me pongo, co eh, eh, como él agarra a la gente de él para que te, no, no reacciones, yo agarro también a la gente mía con
0: todos los muchachos para que no reaccionen tampoco. Pero todo es muy extraño porque tú eres el que estás pagando a ese policía. Sí, pero
4: ese es así. Las cosas, el fútbol, O sea, cuando te pega un eh, porrazo le
0: recuerdas que le estás te pagando. pagué
4: porque me te
6: Soy masoquista.
0: A Fabián le llamo referente porque ningún líder acepta que lo es. Ninguno está, no se, se te declara te jefe, te dirigente te o cabecilla porque si los pibes se desmandan, si hay heridos, muertos o lo que sea, nadie quiere asumir responsabilidades.
4: Un 4 o 5 hincha del Barça, va a aplatar el Real Madrid, sí. hace el gol al Barça y lo grita eufóricamente. Sí. ¿Qué va a pasar? Los Real
6: Madrid lo van a aplaudir. Sí, pero no igual eso no es eso lo que dices. No, no pasa nada, es lo lógico.
4: Acá sí, acá te mata.
6: Adentro de la cancha no. todo es billete, afuera todo es pasión. Corta la bolsa, es decir, todos lo sabemos, pero venimos porque si no nos morimos. ¿eh?
4: Todos somos sí, ¿Pero claros. cómo os vais a
0: morir por no ver fútbol?
4: No, no. por no estar acá con ellos. Me, me muero,
0: muero, me muero. ...el Atlanta juega en segunda... ...es un equipo del barrio de Villacrespo... ...ligado históricamente a la comunidad judía... ...y que ha sufrido en muchas ocasiones... ...cantos discriminatorios... ...e incluso lanzamiento de jabones al campo... ...en el tránsito desde vuestro campo... ...a donde vais realmente a jugar... No solo teméis a la, a la hinchada del River, que es con la que jugáis, sino que además atravesáis territorios de otros ¡Ale, tres equipos de fútbol ale, ale, ale. que os pueden agredir. Esto no es fútbol, esto es estado ya, jovesiano, bueno, o sea, todos contra así, todos, sí, ¿no? Pero esto no es jugar al fútbol, esto no. es hacer guerra de guerrillas.
1: Pero a veces eh, vos no vas a buscar la guerra de guerrillas, vienen.
0: Y eso ocurre porque solamente en Buenos Aires, en un radio de 10 kilómetros, hay más de 30 estadios. A la capital federal pertenecen los cinco grandes clubes del campeonato. El año pasado, 16 de los 20 equipos de primera eran de la provincia de Buenos Aires. Cada fin de semana, las hinchadas de cada barrio, de primera, segunda o tercera, se trasladan para ver a sus equipos. Y se cruzan. Y a veces, se enfrentan.
3: Como en Europa podría ser que cada club representa una ciudad, en Argentina... Todo eso se juega al micro nivel de la ciudad de Buenos Aires y de los alrededores.
2: Peor. Hay
0: toda una liturgia previa al partido. La barra queda para comer, normalmente a cuenta de la directiva. Se ponen hasta arriba de alcohol y drogas y establecen estrategias posibles de ataque si han decidido provocar o de defensa si temen una agresión. Las barras tienen santuarios donde guardan sus tesoros, las banderas, los trapos. Lugares secretos que a veces cambian cada semana y en los que se guardan también las banderas robadas a las hinchadas rivales, banderas consideradas trofeos de guerra.
4: Hay un montón de pibes que tienen problemas y no quieren salir, ¿cómo que vos pasa? Pero porque son delincuentes, ya no me interesa, yo no le pregunto.
0: O van hasta arriba de la está, está
1: esa... Sí, no por porque eso están
0: Imprevisibles, ¿no? Claro.
5: ¿Vas a filmar todo, eh? ¿Eh? El
0: tipo es uno de los pesados de la barra Los tambores, las banderas y los más duros de la hinchada van en los dos primeros autobuses Por eso este sujeto nos invita a que no grabemos a esa gente Se perciben una serie de órdenes y códigos invisibles De palabras susurradas De consignas dadas con un pequeño movimiento de cabeza De miradas que nos señalan para que no se hagan ciertas cosas ante las cámaras Hablarme de esos códigos, esos códigos internos invisibles para mí. ¿Cuáles son esos códigos? Que yo no, no puedo percibir.
4: Porque, porque, porque vos vos, pues, vos ahora en tu trabajo. Vos O trabajar, o, trabaja, o estudiás,
0: o dormir, o baguear, o prueba. No sé. Y aquí no se pregunta lo que hace cada uno claro, entre semanas. Ese es el código, no pregunta. ¿Y qué vamos a preguntar? Puedo saber lo
4: que hacen. Eh, acá estamos hablando de los 600 y. Persona. Yo
1: sigo yo puedo hablar. de un grupo sí
4: puedo, puedo poner la mano en fuego. ¿Por él? lo que hace? ¿Por él? Pero después de lo demás qué
3: hace? El código de silencio entre los miembros cuando hay problemas entre, entre ellos. La vendetta es otro. Digo, una forma de solucionar los conflictos es a través de la violencia.
2: Hay un código muy fuerte en la barra que no se delata a nadie.
3: Un código de silencio,
0: ¿verdad? El código
2: de silencio y mafre. El código de silencio
0: junto con la violencia para acabar con las cosas son códigos mafiosos, ¿no?
2: Yo puedo ser Gaddafi y soy un a ver si lo entiendes.
0: Gaddafi. Claro,
4: soy un chalat, pero ¿qué es? ¿Si mate? O el sirio que está matando a todos los sirios. Al-Assad. al y soy un ¿Qué le veo así? Si es un
0: bueno, estaría bien que, que, el, que el Racing no, no, le, no, no, le quitara no, 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 el carne de socio a Gavi o a lasa, la ¿no? Decir, se puede hacer.
4: Moja,
0: esto no está. No son socios. Esto no son socios. Pero esos entran gratis, ¿no? Sí, da, bien, ¿Entran a gratis o no?
4: Sí, le da para qué?
1: tengo como ¿Y por qué entra gratis? Vamos a, vamos a, vamos a ¿Y por qué a a, no pagan por todos lados? Como siempre se dice, lo que Son un mal necesario.
0: Un mal necesario. Esa es la clave. Esa es la expresión que los legitima ante muchos aficionados, en los que todavía despiertan una especie de miedo admirativo. Obviamente la frase, dicha por el crudo, que es su jefe, tiene otra trascendencia, la de reconocer que el matonismo es lo que mantiene la vitalidad del negocio, de su negocio, que en esta mañana de sábado es, sobre todo, la reventa de las entradas que la directiva les ha regalado. Todos estos que suben a los autobuses van a entrar gratis al estadio porque son la barra. Y sus entradas serán vendidas a otros aficionados a precios astronómicos. Es curioso que digan que el mayor peligro que tienen en el tránsito es que les tiren piedras a los autobuses. Cuando los autobuses no tienen ni siquiera cristales. Esto es una pedrada. ¡Picate! Antes de subirnos a los autobuses, el crudo nos vuelve a recordar los códigos, sus códigos, es decir, que no saquemos o provoquemos a determinados individuos, que no les grabemos mientras se meten rayas de coca, que no lo tengamos en cuenta, en fin, si alguno se tuerce y nos agrede. Los hinchas se pasan las botellas de cerveza de los autobuses a las motos Motos con padres beodos que llevan a sus hijos detrás y a los que todo les da igual Desde el interior de estos buses destartalados Aunque van enlatados como sardinas y sin las más mínimas condiciones de seguridad Uno se da cuenta del componente ritual que hay en este viaje al campo Las barras bravas viajan encapsuladas Son conducidas como un convoy diplomático por las calles de Buenos Aires Con policías que cortan el tráfico en cada esquina para permitir un paso franco el aliento es constante, los porrazos de los antidisturbios también. E incluso, en el colmo del surrealismo, y pese a estar pagados por este club, la policía nos gasea sin piedad. La policía echar gases lacrimógenos dentro del autobús para obligar a los... A los cuernos de la planta, meterse dentro del, dentro del vehículo. bajo de ese autobús en el que hemos viajado escoltados, diría que protegidos por la propia policía, aunque nos hayan echado gases por nuestro propio bien, suena así de raro, tengo cierta confusión sobre quién es el bueno y quién es el malo. Todos estos a los que acompaño van casi todos muy borrachos y muy drogados, alguno está realmente violento. Ninguno lleva entrada, he visto navajas y algún cuchillo y dos jovencitos hasta se han guardado trozos de vidrio de botellas rotas. Han atravesado Buenos Aires provocando con canciones insultos a los vecinos de cada barrio. Son los más pendencieros de los hinchas, pero íbamos protegidos y envasados. ¿No se supone que la policía realmente a los que tiene que proteger es a los ciudadanos de precisamente estos tipos? Mientras los aficionados de la planta que no vienen con la barra van llegando al estadio por sus propios medios sin mezclarse, los pibes se van concentrando en una especie de aquelarre desenfrenado. Una liturgia que incluye un somero control de los bombos y de las banderas, donde la policía mira por encima, en el que uno puede colar lo que quiera y donde el crudo ejerce la autoridad que todo el mundo le reconoce. Esta gente establece una especie de contrato simbólico con el club por el que juran defender los colores, los valores, la camiseta, el honor del club y lo juran defender a muerte. Y esto es una palabra literal porque mucha de esta gente estaría dispuesta a morir o matar por defender ese tipo de abstracciones. Cuando el crudo pide tranquilidad porque todos van a entrar... ...le falta añadir que será gratis... ...que para eso todos estos se apuntan a la barra... ...y por eso muchos de ellos hacen lo que les manden... ...estos son los soldados de la barra... ...los que se conoce como tercera línea... ...ingresar al corazón de una barra brava en pleno partido... ...es como someterte a un electroshock emocional... ...tu cuerpo retumba, tu mente retumba... ...es imposible oír al de al lado... ...pero enseguida te das cuenta de que hay establecidos... ...unos niveles de jerarquía... El para avalanchas, esas vallas que impiden las caídas masivas, son los tronos de los lugartenientes de la barra, los que mandan directamente sobre los pibes, los que ya llevan un tiempo de servicio en la barra o han demostrado con los años lo que llaman el aguante, esa mezcla de fervor, fidelidad y sobre todo violencia. Son la segunda línea tras los cabecillas. Aquí no se ve el partido, es mentira que mucha de esta gente venga a ver el fútbol. Porque con todos esos trapos y banderas no se ve lo que ocurre en el campo Será una suerte de catarsis, de purificación aquí en medio de la masa Pero aquí, los pocos que ven el fútbol dentro de la barra son estos Al otro lado del estadio, en los otros paravalanchas, la hinchada contraria Los líderes enemigos, los otros generales Hoy son los llamados borrachos del tablón, la barra brava del River es una disposición casi de batalla napoleónica donde cada uno muestra sus fuerzas, su aguante, su estética en una suerte de combate ritual o simbólico. odiados, hinchas admirados, las barras son necesarias, las barras son prescindibles, todo el mundo tiene una opinión. Vamos a hablar con un argentino ilustre, un conocido actor y reconocido hincha del River Plate.
6: Yo he estado en el metro en Madrid yendo a ver un clásico en el, en el Bernabéu y... ...ver que toda la gente ingresa en, en los coches, en los vagones de, del metro... ...de las distintas... Este, ...de las distintas iniciadas. ...nosotros que somos un grupo de cinco o seis argentinos... ...que estábamos haciendo teatro y que queríamos ir al estadio... ...vivimos un clima de tensión que por supuesto no se correspondía para nada con la
0: realidad. No Sabes que iba a haber pelea o lío, ¿no? Que podía
6: ocurrir cualquier cosa, acostumbrados a, la, a, esa, a esa fricción que se produce acá... ...y fue para nosotros revelador y,
0: y una maravilla estar ahí y ver que no, no pasa absolutamente nada Darín ha tenido más de un problema con algunos barras por ser personaje público, por ser hincha del River e incluso por ser amigo de Maradona el ídolo de Boca como muchos aficionados piensa que las directivas tienen gran parte de culpa en la existencia de estos tipos e incluso se ha prohibido a sí mismo acudir a ningún estadio argentino ¿Por qué no el resto de la hinchada eh, no, de alguna manera no toma cartas en el asunto? Es decir, ¿Por qué no los execra y los
6: expulsa? Correcto Por temor por temor eh, aquella cosa este, lírica y poética de un padre llevando a sus hijos al estadio yendo con su propio padre o sea abuelo, tres generaciones asistiendo a un espectáculo deportivo sí, es está en extinción yo dejé de ir a los estadios hace muchos años
0: Darín no exagera estos son barras bravas del River asaltando a sus propios jugadores amenazándoles de muerte si no lograban mantener la categoría de primera división en el siguiente partido los barras asaltarían incluso al árbitro en su propio vestuario combinándole, como denunció después, a cobrar su penalti. El River al final bajó a segunda, lo cual es como decir que el Barça o el Real Madrid bajen a segunda. Pero esas imágenes no solo transmiten un sentimiento desaforado por un equipo que desciende, sino muchos miles de euros de pérdidas para la barra. Porque en segunda no se pueden hacer los mismos negocios. Y si esto, esta intimidación pública, pasó con uno de los grandes del fútbol de toda América, ¿qué sucede en los clubes más pequeños? Aquello que se ve allí es Isla Maciel, uno de los barrios más marginales y peligrosos de Buenos Aires. El viejo puente colgante ya no funciona, así que la única manera de pasar es atravesando este riachuelo en barca. Hemos quedado allí con Ricardo Pagone, que es el líder de la barra brava eh, de este barrio, uno de los más violentos, podríamos decir, de Argentina. Esta ría vertedero no tiene ni nombre, lo llaman simplemente riachuelo, y estas aguas son de las más contaminadas del mundo por todo tipo de vertidos químicos y materiales pesados. Isla Maciel está enfrente del popular Barrio de la Boca. Antaño, era un lugar marginal lleno de prostíbulos y casinos y ahora se ha convertido en una villa miseria en pleno corazón de Buenos Aires. Su campo de fútbol, el del Santelmo, ha estado cerrado cinco años por su inseguridad. Hoy sigue siendo una de las canchas más peligrosas para jugar como visitante. Ricardo, ¿tú eres jefe? ¿Eres un capo? ¿Eres el que mandas?
7: No, no. Un referente. Un referente de la hinchada. No tenemos capo. Solo tenemos referente, la por
0: barrio. Decir que eres el referente de la hinchada es un eufemismo para decir que eres el, el que manda, ¿no? No. <risa> Ricardo Pavone, el gordo Richard, es uno de los que mandan, sin duda. Su autoridad se extiende más allá del campo. Durante nuestro paseo muchos vecinos se le acercan para pedirle soluciones ante los desastres producidos por un reciente tornado.
5: 63 años que vivo acá en la
0: isla. ¿63 años? El sí. ahí te en termo todo. Yo he
1: yo, yo en la primera, a los 14 años jugué en primera. ¿Y sabes lo que eres este antes? Era un lujo, o sea, no la mierda como tenemos ahora.
0: Richard es una especie de interlocutor social, un líder comunal que, según me dice, intenta limpiar el barrio de su mala fama. Hay que ser un tipo duro para llegar a ser referente, ¿Hay llegar dice, a ser un líder. Tiene que ser duro, pelear, tirar tiro. O sea, hay que usar la violencia o la, la amenaza mala. de usar la violencia, ¿no? La amenaza, psicología... ¿Y por si tienes problemas o por si alguien quiere hacerse líder como tú, no sé, vas armado o utilizas la amenaza la violencia? Y sí, voy armado. ¿Vas armado? Voy armado, sí. ¿Vas armado ahora? Ahora sí. ¿Vas armado ahora? Está, está descargada,
7: no, supongo, ¿no? está descargada. ¿Sí? Tengo que llevar el cargador en otro coso por la duda. ¿Por las? Por las dudas, Por para si que caso. no se me escape un tiro, porque lo tengo en la cintura, ¿entendés? Y la apunta para el otro lado. No, igual no tiene nada, ¿verdad? No. Sí, que nunca sabes si tienes una bala en la red. tranquilo para. que la sé manejar. ¿Seguro? Obvio. ¿Has disparado contra alguien? Y un par de veces sí así. ¿Vas ahí?
2: Guarda
0: eso. No <risa> pasa nada. Nada, ¿Cómo que no, pasa nada? no estamos, pasa nada? Estamos en medio de Isla Maciel. Ha pasado policía antes por
7: aquí. Sí, que venga la policía, no pasa nada. No es de la policía cuando pasa.
0: Así se hace uno referente en estos barrios. Así se consigue respeto y autoridad. El Richard tiene cuerpo de barra brava. Un cuerpo desmesurado, excesivo, lleno de tatuajes y cicatrices que novelan una biografía al límite. Sin embargo, sus modales son suaves y hasta educados. Y tiene razón en que el barrio da cierta sensación de seguridad. Incluso podemos disfrutar de la característica arquitectura de chapa y madera que lo ha hecho famoso. Pero es una sensación falsa, porque vamos acompañados del que manda. ¿Y, y por qué las barras bravas presumen que ellos tienen que beneficiarse también de, del fútbol y del dinero que genera el negocio del fútbol?
7: Y okay. está en cada uno, porque vos fijate que un barra brava te puede arruinar el, te puede arruinar el espectáculo. ¿Cómo? Y un guacho tiene una bomba una bomba de estruendo ahí en el medio de la cancha, te suspende la cancha y el dirigente va a pérdida.
0: ¿Habéis tirado algún cóctel molotov alguna no.
7: vez? Sí, yo no, pero no, bueno, sí. hay pibes que tiraron molotov, ¿sí? en un enfrentamiento acá con talleres de remedio escalada. Se prendió fuego medio cuerpo a un. a un... A un ...a un hincha de talleres...
0: ...y no... a un hincha del equipo de talleres... Sí. ...y no... y no tomáis medidas vosotros a nivel interno en la barra... ...de saber quién ha tirado el cóctel y por qué... ...no, porque todo. todo ...el cóctel Molotov del que habla Richard contra el equipo de talleres... ...provocó ese cierre del estadio durante cinco años... ...a eso es a lo que se refiere cuando dice que una barra puede coaccionar a una directiva... Otra vez seguimos sin hablar de fútbol, o de la historia del Santelmo, un club fundado en 1904, sino de lo que pueden hacer 50 tipos sin escrúpulos que pretenden vivir de la extorsión. Hay una lógica que se repite en todas las barras y que se basa en una supuesta corrupción sistémica, de la que ellos también quieren aprovecharse. El fútbol es un negocio millonario, los jugadores símbolo se traspasan enseguida, parte de ese dinero va a los dirigentes corruptos, entonces ellos que van todos los días a animar al campo y ven pasar jugadores que se enriquecen, ¿por qué no se van a beneficiar del reparto?
7: Bueno, ¿Has madre, contra alguien? Gracias a Dios... Sí, disparé, disparé. Gracias, Gracias a Dios, Dios sí, sí. Disparé, disparé. No, no, te iba a decir, no, pero te digo la verdad sí, podemos una vez. ¿Llegar a matar? A matar nunca, porque cuando me di vuelta te iba a tirar en el piso, no sé si se murió después. Yo lo viví ¿Y por qué lo hiciste? <ríe> y por por
6: el enfrentamiento, porque se hacían lo loco
0: Cuando los valores se mezclan y se confunden, cuando el tipo que va armado por la calle es el líder social del barrio, cuando los hinchas pretenden entrar gratis en los estadios o cobrar por aplaudir, también se crean universos morales alternativos, ¿Sí? viciados por la corrupción y la impunidad. ¿Cómo pueden...?
4: Eh, ...justificar el viaje con la barra de Boca... ...dos, dos funcionarios... Por Dios. ...no, está bien, lo que pasa es que marca ya un
0: nivel... ...Gustavo Gravia, periodista del diario deportivo Olé... ...interrumpe la entrevista para recibir un soplo... ...dos jefes de seguridad deportiva han sido vistos... ...con miembros de la 12, la barra de Boca Juniors... ...en un viaje a Brasil... ...de confirmarse un ejemplo más de la connivencia... ...entre política, policía y estas mafias del fútbol...
4: La 2 es claramente una organización mafiosa por varios motivos. Primero, está organizada como organización mafiosa. Un líder tiene un segundo grupo que vendría a ser como su consejo honorario y abajo un montón de soldados que le responden a ellos. Es una organización
0: mafiosa porque tiene todas actividades ilícitas alrededor de ellos. Gravia ha escrito el libro mejor documentado sobre las barras y sus múltiples negocios delictivos. El periodista llama a estos hinchas mercaderes del aliento porque cobran por alentar, por animar... Y sobre todo por insultar a determinados jugadores o entrenadores. Son capaces de decidir ellos mismos quién juega y quién no juega.
4: Vos querés jugar en Boca, vos querés que no cantemos en tu contra, vos no querés que no te rompamos el auto, nos tenés que pagar por eso.
0: ¿Cuánta gente vive de la barra? De la barra
4: real. Los que ganan mucho dinero hoy por hoy en una barra como Boca viven seis siete ocho personas. Estoy hablando de ganar dinero Estamos hablando en cuestión de dólares de aproximadamente mil dólares por mes.
0: Le pregunto a Gravia por algo que me había dicho Richard, que hay hinchas mercenarios que se venden al mejor postor.
4: En la banda de Boca hay
7: gente de River, en la banda de River hay gente que es un hincha de Boca, es así, porque ahí hay plata.
4: Te doy un ejemplo muy concreto. Uno de los máximos eh, jerarcas de la barra brava de Boca, apodado el uruguayo, no era hincha de Boca, era
0: hincha de River. ¿Y todo esto se sabe en la calle? ¿Lo conoce el resto de los aficionados? ¿Lo permite? El barrio de La Boca, La República, como dice alguna pintada, respira fútbol por todos los lados. Las pintadas de su barra, ahora dominada por el líder Mauro Martín, que la ha hecho suya, decoran muchas paredes. Los niños juegan al fútbol en cualquier esquina. ...los cartoneros se enganchan a la electricidad de las farolas... ...para ver los partidos. Caminito, la calle del tango... ...está llena de turistas que se acercan curiosos a la bombonera... ...el mítico estadio de Boca... ...ahí están los héroes... ...los Maradona, los Palermo, los Riquelme... La 12, la hinchada más violenta del Boca, tiene aquí también una estrella en el paseo de la fama de la bombonera. Uno de los negocios más lucrativos de las barras, sobre todo de la 12, la de Boca, es la de llevar turistas al estadio a 200 dólares por cabeza. Se les garantiza la seguridad y una experiencia única, lo que ellos llaman adrenalina tour. Esta barra tiene una escenografía, en el caso de la 12 que es la más conocida, la más mítica, lo que llaman los soldados, lo que llaman los mulos, van colocando todas las pancartas, todas las banderas, van decorándolo todo para que cuando entren todos aquellos que están allí arriba, con todas las banderas, que son el resto de jefes y líderes de la 12, esté ya todo el escenario completamente montado.
4: Y Ellos tiene una marca y ellos... Supongo que si tiene una marca, como cualquier dueño de marca, la comercializan. Con lo cual, allí ellos financiarán su viaje cuando van a seguirlo al club, lo que
0: fuera Quien nos habla de la marca La 12 como si fuera una empresa que tiene beneficios, que declara el IVA, que hace facturas o que paga sus impuestos, es Raúl Ple, segundo jefe de seguridad de Boca. Socio e hincha declarado, los fines de semana echa una mano a su equipo, aunque su trabajo real es el de fiscal antilavado, es decir, fiscal anticorrupción. Veo que en el lugar de la 12 hay un enorme cartel que dice la barra de Mauro y le pregunto quién es.
3: Sería el nombre de una de las personas que tiene, digamos, preeminencia o tiene
4: cierto nivel de autoridad respecto del resto, es el organizador. Pero hay líder, líder de la barra Sí, se puede decir el líder
0: Desde hace unos años Mauro Martín es el capo de la 12 Cuando el antiguo líder salió de la cárcel y quiso recuperar su sitio Mauro le recibió así Este personaje, sin embargo, para el jefe de seguridad de Boca, para el fiscal Ple Es solo un socio, una persona con preeminencia un matiz que muestra la enorme indolencia con la que las directivas tratan a estas barras. Casi siempre con el argumento de que son los que más animan la teoría del mal necesario. Otras veces porque estaban allí cuando ellos llegaron, y para todo el mundo. Porque las barras conocen las corruptelas de esas directivas. Y si las barras no se llevan de ahí su tanto por ciento, no dudan en chantajear a esos dirigentes. Y aún así es difícil no reconocer la tremenda energía que, que desfila... ...una barra como esta, como, como la 12... ...lo malo de todo esto es que hay unos cuantos líderes... ...unos cuantos mafiosos... ...que usufructan toda esta pasión que tiene esta gente... ...para sus propios negocios, sus propios beneficios mafiosos. Y como Mauro Martín, actual líder de la 12... ...nos pide 10.000 dólares por entrevistar en la barra... ...precio que dice que es lo que pagan otros medios... ...y como este reportaje precisamente trata de denunciar... ...estas prácticas... ...decidimos encontrarnos gratis... Con su enemigo, con Rafa Diceo, con el anterior líder. Pero antes de entrevistarle, hablamos con unos cuantos que lo conocen. El primero, el juez que lo metió en la cárcel considerando a la 12, pese a lo que diga el fiscal Ple, como una asociación ilegal.
4: Yo no sé si estoy en condiciones de decir que llegué al, al hueso. Sí lo que puedo decir es que nosotros encontramos una cantidad de datos que permitieron establecer ...que por ejemplo, lo que era la, 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 la 12 ...o lo que era la barra brava de boca... ...era una asociación ilícita.
0: Vergés nos recibe en su casa con la tibia rota... ...lesión que se ha hecho como no jugando al fútbol... ...persiguió durante años a Diceo... ...una figura mítica, intocable, con muchas conexiones.
4: Una persona con mucho carisma... ...en el sentido de que intentaba convencer todo el tiempo... ...por las buenas... ...que tenía ascendencia sobre el resto... ...que era más eh, intelectual, por decirlo de alguna manera que física. Yo he ido a la cancha eh, acompañando la barra brava de Boca y he visto a Diceo en algunas canchas firmar más autógrafos que Martín Palermo.
0: Joaquín Sabina también conoció a Diceo y a sus chicos de la 12. Incluso los citó en una canción, Dieguitos y Mafaldas, pensada para una antigua novia que pertenecía a la barra. Nos lo encontramos en Buenos Aires de gira con Serrat y nos cuenta que la primera vez que tocó en la bombonera, la seguridad... ...corrió a cargo de los chicos de Diceo. ¿Qué tal? Hola, la primera vez que toqué...
4: ...vinieron todos los de las 12... ...sin ellos, no se puede hacer un concierto... ...porque controlan los aparcamientos... ...controlan las coimas, controlan las entradas, Todos. ...yo entonces no lo sabía... ...vinieron todos... ...y nos hicimos una foto en el camerino... ...al año siguiente volví a tocar... ...en la cancha de Boca, pregunté por ellos... ...estaban todos en la cárcel, vinieron otros... La nueva directiva.
0: <risa> Yo me río, pero no es tan gracioso. El de la cárcel era Rafa Diceo. Y la nueva directiva, el tal Mauro. Sabina, que sabe mucho de fútbol, está también enterado de los manejos de las barras, que quitan y ponen entrenadores, que se venden a los políticos por sacar una pancarta a favor o en contra de alguien, que utilizan la violencia de manera gratuita. En fin, le pregunto si ahora escribiría la misma canción. A mí me gustaba la...
4: ...la épica, la lírica y sobre todo las chicas de la 12... ¿no? ...luego ya no me gustó tanto... ...lo que empecé a ver y a
0: leer y a, y, a, y a... ver y a oler... Bien, hablemos entonces con el mítico Rafa Diceo... ...el encuentro se produce en un bar que ellos eligen... ...en su territorio, en la penumbra... ...digo ellos porque Diceo aparece con una guardia pretoriana... ...de exmiembros de la 12 que ciertamente intimidan... ...cuerpos de barra como el de Richard... ...tatuados, tremendos, que hablan de peleas... De aguante de excesos. Hoy no te peleas contra otra hinchada, hoy se pelean entre los mismos de la misma hinchada.
4: Yo primero tengo pasión por mi club, ahora sí, eh, alguien va a hacer un negocio que no afecte la pasión por mi club y da para hacerlo, lo hago.
0: ¿Y crees que ahora la gente que está en las barras eh, está sobre todo para hacer y primer... negocios? Y sí, y
4: o ilícito o lícito, como lo quieran hacer, pero yo creo que primero está la pasión por tu club y tu club. Después está el negocio, que igual lo puedes hacer teniendo prioridad por tu club.
0: Paramos la entrevista cuando Diceo recibe una llamada que tiene que contestar. Es Carlos Estornelli, director de seguridad de Boca, también fiscal, también exministro de seguridad. Y Diceo me enseña la pantalla complacido como demostrando su influencia o su nivel de contactos. A él que tiene prohibido entrar al campo, le llama al jefe de seguridad del campo.
4: Hoy para ser el jefe de una barra brava tienes que tener los mejores contactos con la policía y con la política. Si no,
0: no llegas a ese cargo, aunque seas el tipo más duro del universo. Liceo tiene la teoría de que las barras no son intrínsecamente violentas, pero que la violencia a veces simplemente sucede, que se genera. Quiere volver a la barra, quiere volver a ser el líder. ...quiere volver a hacer negocios... ...aunque como reconoce eso... ...apartar al tal Mauro Martín... solo lo va a conseguir con violencia... ...así que la pelea está servida.
4: Obviamente en Barragán no se dirimen las cosas... ...con votos en urnas o con charlas en un café... ...se dirimen a los tiros. Es que la, la lucha por... ...de hecho si yo vuelvo obviamente que es... Mmm, ...la otra parte no va a dejar que yo vuelva así de fácil...
0: ...me quedo con la idea de Rafa Diceo... ...de que la violencia a veces simplemente sucede... ...como dice esta pegatina... ...en una tienda de camisetas cuya marca es Barra Brava... ...su dueño Martín Lapadú... ...vive de vender ese concepto de que al fútbol se va... ...sobre todo a pegarse... ...por eso las fotos que decoran el local... ...son instantáneas de peleas y broncas de hinchas...
4: Folklore el nada más, las cosas que suceden...
0: ...el fenómeno Barras Bravas, como comenta Lapadú... ...se está extendiendo por toda Sudamérica... Pero sigue siendo aquí, en Argentina, donde tienen ese poder y esa relevancia que les ha convertido en actores sociales. Bien, esta es la cancha del Independiente. Su máximo rival es el Racing de Avellaneda. Los partidos entre ambos, los clásicos, Independiente Racing, son considerados partidos de alto riesgo, de máxima eh, peligrosidad. Pues bien, como una muestra del surrealismo al que puede llegar... ...el fútbol argentino... ...la distancia que hay entre la cancha del Independiente... ...y la cancha del Racing de Avellaneda... ...es apenas de 300 metros... ...¿cuál es el mayor veneno que tiene el fútbol argentino? Eh, bueno...
5: El, ...el sucio dinero, diría Joaquín Sabina... Eh, la verdad que complica
0: bastante las cosas, ¿no? Javier Cantero es el presidente de Independiente... ...desde hace unos meses... ...ganó las elecciones con una apuesta muy clara... ...de acabar con la impunidad y el matonismo de la Barra Brava... El sucio dinero es el generado por un negocio multimillonario de derechos de televisión y fichajes astronómicos, de dirigentes que se quedan con el 10% de los traspasos y que reparten las ganancias con las barras. Eso es con lo que quiere acabar Cantero.
5: Yo el primer día que fui a la, como presidente me estaba esperando el que supuestamente era jefe de la Barra Brava. ¿Bevote? Eh, exactamente. Y me dijo, quiero hablar con usted. Me dijo, le pongo mi renuncia a su disposición.
0: ¿Renuncia? ¿Renuncia de qué?
5: Eso le dije yo. ¿Renuncia de qué? Eh, me dijo que jefe de la barra brava. Entonces yo le dije, ni te la acepto ni te rechazo.
0: Eh, ese
5: eh, cargo ese, no, existe. no existe.
0: ese cargo, exactamente. Pero a ese nivel de indulgencia social se ha llegado. La pasividad de otros dirigentes y la condescendencia de muchos hinchas, acostumbrados a pensar que la barra tiene que ser privilegiada por su aliento, ha llevado a estas situaciones.
5: Era costumbre que había barras que vivían del fútbol, en la Argentina, digo, ¿no? Eh, y, o que viven del fútbol. ¿Qué hacen durante la semana en la barra, barra? Son
0: porteros de edificios públicos, son choferes de algunos políticos, son guardaespaldas. Una auditoría externa demostró asientos contables de muchos miles de dólares transferidos directamente a los responsables de la barra, sin ningún justificante. Un escándalo. Le pregunto al presidente por las amenazas. ¿De qué manera presionan las barras? Se dice que amenazan a la familia, a tus hijos, tu... si sabemos en qué escuela
5: estudian a qué hora salen eso obviamente da temor mi experiencia es que lo que ellos tienen es información ellos saben si un dirigente se quedó con algún peso de algún lado que no, te, no le correspondía con algún pase de un jugador
0: un traspaso con a un una jugador, gestión con, un con lo que fuera. se
5: quedó con algo y entonces le dicen esto lo tienes que compartir conmigo porque si no yo
0: hablo nos hemos venido al campo de deportes del Independiente de Avellaneda donde entrena el, el equipo para hablar con Gaby Milito que jugó en el Barça como en todos los clubes del mundo jóvenes hinchas esperan la salida de sus ídolos para conseguir una foto o un autógrafo Milito lleva menos de un año jugando de vuelta en Argentina fue fichado antes de que llegara Cantero le pregunto por el tema tabú si es cierto que la barra influye en directivos y jugadores también hay un poco un mito ¿no? con, con todo esto Me... Nosotros, por ejemplo,
6: yo en mi etapa anterior aquí en Independiente, como esta etapa que he regresado, no, no, no he tenido ningún problema. No, no, no hablo solamente por mí, sino del equipo en general, nadie ha tenido ningún problema. Mi, mi
0: experiencia, no, no, eso no lo he sufrido nunca, no, no, me, no me ha tocado vivirlo nunca. No, no, no significa que a lo mejor pase o no pase. Puede que sea un mito, pero su anterior entrenador en Independiente dimitió hace unos meses afirmando en público que se iba porque le echaba la barra. Una barra que llegó a entrar al vestuario para hablar con él y con los jugadores. Cuando
5: un club está no está bien manejado, seguramente el final es de esta manera. Entonces, eh, ayer la decisión la tomó la barra brava. Entonces, quiere decir que son los que, los que mandan un poquito en el club. Se tuvo que ir y cuando se fue dijo, me voy echado por la barra brava, porque yo no les di dinero y otra gente le daba. Entonces que estaba muy claro, quién me echó ayer la barra brava. Nada más.
0: 4138397734183974149 abajo Leo Pro. Se ve que no tiene bravo, tenemos
2: un llamado, tenemos un oyente
6: en línea. Va sobre barras bravas. Ah, bueno. Ustedes van a la joda. Es lo peor que hay.
0: Ya nos lo advierte el taxista que nos lleva hacia Avellaneda, que tengamos cuidado. Hoy hay un clásico, el Independiente, el equipo del presidente Cantero, del jugador Milito, del barra brava Bebote. Se enfrenta a su enemigo más íntimo, el Racing de Avellaneda, el del estadio de enfrente. Todos los jefes de policía de la zona e incluso de Buenos Aires nos esperan en comisaría para hablarnos del despliegue policial. Ninguno, ni ellos, ni nosotros, ni el taxista, nos imaginábamos que la mañana iba a acabar con la paliza a puñetazos y patadas que nos iba a dar la barra de bebote. Se cortan las calles para que pasen los más violentos. No debería ser al revés. Yo creo que se cortan las calles en algunas ocasiones para garantizar la seguridad pública de todos. Nosotros no lo vemos desde ese punto de vista como discriminatorio. Lo vemos como una garantía de seguridad para el resto de la población. La cúpula policial bonaerense defiende su modelo de actuación. Les intento trasladar la queja de muchos aficionados que se sienten como ganado y no como ciudadanos que van a ver un espectáculo. Y les pregunto si reconocen como interlocutores a los líderes de las barras. Responde el número uno de la policía bonaerense.
6: En toda la sociedad siempre hay una persona que se destaca a los demás en su interlocución. Si la interlocución de esa persona lleva un bien a un bien deseado, tu interlocución es buena como para poder llevar adelante una buena acción.
0: Cuando salimos, grabamos al lado de la comisaría a los trapitos, los empleados de la tercera línea de la barra, que cobran por permitir aparcar en un espacio público. Pueden llegar a pedir hasta 10 euros y mejor pagar para no encontrarse con el coche quemado a la vuelta. Llevan hasta un talqui para comunicarse. Multipliquen 10 euros por todos los coches que caben en un radio de un kilómetro alrededor del estadio. Algunos cálculos hablan de 35.000 euros de recaudación en días grandes. Quizás no es muy serio, sobre sin casco sobre la moto, pero al fin y al cabo estamos acompañados de, de policía. Esta gente tiene que hacer auténticos mapas de guerra cada fin de semana para llevar a las diferentes hinchadas de primera, segunda y tercera, que en esta misma ciudad juegan... ...en el mismo día y a la misma hora... ...todo con el objeto de que esas hinchadas... ...no se crucen y acaben peleándose... A esto es a lo que se referían todos los que hemos entrevistado. Los autobuses con las barras llegan escoltados y entran hasta adentro. Los hinchas que se pagan su entrada son tratados, sin embargo, como sujetos violentos. Los niños entran llorando en el campo y casi odiando a su padre. Y los más jóvenes tratan de contener su indignación bajo la presión de las porras. Lo que
2: no puede ser es a la entrada. Somos socios nosotros. ¡A ¡La concha de tu madre, Grandona!
0: Cuando por fin pasamos los tornos, con nuestra acreditación, con nuestros dos escoltas de uniforme, nos damos cuenta de que estamos en la puerta de acceso de la barra del tal bote, el que presentó su dimisión a Cantero.
6: barra de los presidente, Vamos a ver si conseguimos hablar con su líder.
0: Su líder, al que no conocíamos, estaba detrás nuestro esta es la mano de Bebote tirando abajo nuestra cámara antes de empezar a hablar ¿Eh? porque no, porque y este es el no tal puedes, Bebote, papá. Pablo Álvarez gritando que nos vayamos a ver, me de me sus dominios
1: bueno, acá, boludo no grites, eh, tomátela, que venía a firmar los
0: pies eh, no, me da igual no me si te tenemos permiso o eh? si vamos escoltados Enseguida, en segundos nos vemos rodeados de su fuerza de choque de su tercera línea de 20 tipos que primero agreden al cámara y al inspector y que bueno, después Viene la a por el otro agente. Puñetazos, patadas, golpes. Logramos salir porque el propio bebote al que los sudafricanos expulsaron del Mundial nada más aterrizar les da la orden de parar. Esto no puede ser estamos dentro del campo no, ahí, venimos no, con un no oficial no, de policía sí,
1: pues arrebata que si yo no le agarro la cámara le sacan la cámara a él o, o iré yo cobro él cobro vos, cobramos todo
0: pero os tienen acojonados os tienen pero hacen con no, vosotros no, que lo que,
1: somos que dos de tipo. No bueno, aún
0: así me parece alucinante que aunque se crea que es una cámara policial y no periodística,
6: sí, sí, que tenga él, eh, sí, sí. no el sé, tupé el hacer. tupé,
0: los cojones de con un con un oficial delante, cogernos sí, sí, sí. la cámara y echarnos y pegarnos, ¿no? Sí. Que hacen lo que quieren, que se creen amos y señores de sí. esto. No problema, lo que qué, pena, qué sensación de impunidad que tienen estos tipos. Eh, sí. De que os tienen así.
1: ¿Cómo lo has visto? Yo complicada. Yo pensé que nos mataban a los cinco.
0: Bueno, de los bajos fondos del fútbol, donde nos han pegado y pateado a un palco. Es curioso que ahora para subir al palco de autoridades vayamos con una escolta de unos 15 efectivos policiales. Pero cuando hemos ido a hablar con la barra brava, íbamos solo dos y casi nos matan a los cinco del equipo. ¿Verdad, amigo? Suerte, eh, lo hemos tenido.
4: Eh, espera, 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 que la tiene el pato, la tiene el pato, la tiene el pato, Vidal la pide, Vidal la pide, el pato lo gira, será el, el pato, 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 pato,
3: pato, 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 pato. ¡Gol!
0: Así son, lo hemos comprobado de verdad estos mercaderes del aliento. Estos profesionales del aguante. Violentos, imprevisibles, impunes, amos y señores de sus clubes. Sí, hemos tenido un pequeño problema pues, con la barra que, que nos han dado. ¿Quién? De ¿El mismo? El mismo.
1: Acá no me a los pibes, pero acá, boludo.
0: Tenemos grabado, ha ido por la cámara. Eh, ha al resto. Uno está acostumbrado a no quejarse, ¿no? Pero. Pero bueno, simplemente para que lo tengas en cuenta te y lo sepas, ¿no? Y yo te de las de acepto, fútbol, además. ya sabes sí. que te bueno, las bueno, acepto. Hay 30.000 personas en el estadio y ellos son solo 300, pero los jugadores han ido a su tribuna a brindarles el triunfo. Siempre pasa. Y haciéndolo están reconociendo su auténtico papel en el fútbol. No son solo los que más animan, sino también los que más estafan a sus clubes. Los que extorsionan a esos mismos jugadores pidiéndoles dinero o echando al entrenador los que cobran un impuesto al resto de la gente que viene en coche al campo, los que infectan el fútbol argentino con códigos mafiosos de silencio, con venganzas para conseguir un sitio en el Parabalanchas, con violencia inusitada contra el que les haga peligrar a su negocio. No he encontrado ni un solo barra brava que sea capaz de decirme la alineación completa de su equipo.